0: Campus. Campus.
1: Campus. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w Radiu Campus jest Rafał Tomański, ekspert do spraw Azji, autor książek o Azji, również dziennikarz Gazety Wyborczej, ale także autor wideobloga o właśnie sprawach azjatyckich. Środek od środka, możecie go na TikToku oglądać. Rafał tam dzieli się różnymi ciekawostkami właśnie z z państw azjatyckich, bo to nie tylko Chiny, to także Japonia, Wietnam, więc więc dużo dużo informacji, jeśli chodzi o o Azję, o historię Azji, o stosunki międzynarodowe w Azji. A my dzisiaj skupimy się na Japonii. Po ośmiu latach nieprzerwanych rządów z funkcji premiera odchodzi Shinzo Abe, najdłużej urzędujący szef rządu w historii Japonii, większość obserwatorów japońskiej scenie politycznej i niezależnie czy ocenia, ocenia go dobrze czy źle, no jest zdania, że kończy się pewna epoka w historii Japonii. Na początku naszej rozmowy powiedzmy w takim razie Rafale, jakie to było te osiem lat, to całe osiem lat, tam brakuje, brakuje kilku dni, ale, ale już tak zaokrąglimy. Czy więcej dobrego czy złego zrobił dla Japonii? Jak zostanie przez, przez Japończyków Shinzo Abe zapamiętany? No
0: właśnie zawsze, jak jest jakieś opowiadanie o Azji, to nie starczy czasu, bo tych tematów jest tak wiele, że no po prostu czasu zawsze braknie. A w przypadku podsumowania tego, jak wyglądało to niemal 8 lat Shinzo Abe na stanowisku premiera, odpowiedź może być aż humorystycznie prosta. Nijak. Po prostu jemu nie wyszło nic z tego, co zapowiadał. Walczył o bardzo wiele spraw. Z jednymi się odnosił bardziej, z innymi mniej. Zaraz to wszystko będziemy sobie omawiać. Ale nie wyszło mu nic. Nic, kompletnie nic. Nie ma żadnego sukcesu, żadna z tych rzeczy, które... I to jakby nie mówię jako jakiś człowiek, który jest bardzo na nie wobec tej osoby, tego polityka, bo bardzo go szanuję, uważam za obraz, idealny obraz nowoczesnej Japonii. O tym też zaraz chętnie opowiem. Ale jeżeli chodzi o podsumowanie tego, jak wyglądały najdłuższe w historii rządy na stanowisku premiera w wykonaniu Shinzo Abe, no to wyglądały naprawdę marnie, bo nie stało się nic. A do tego ten polityk nie miał charyzmy. Więc to jest w ogóle ewenement, ale to również pokazuje jaka jest Japonia obecnie. Czyli jeżeli chcesz, możemy zacząć rozbierać na kawałki... No właśnie, yy, powiedz powiedz, oczywiście
1: gdzieś tam, gdzieś tam trochę pokrótce, ale co było w takim razie takimi no, projektami czy wizjami, którymi, którymi karmił Japończyków Shinzaba, a które mu nie wyszły? No bo skoro mówi, że nic mu nie wyszło, to, to wymieńmy te, przynajmniej część tych, tych, tych założeń jego polityki. Oczywiście. Dwa
0: podstawowe kierunki i założenia tej polityki były następujące. Pierwsza to była reforma konstytucji, bo w Japonii konstytucja, która obowiązuje, poza tym, że święto konstytucji jest tego samego dnia, co w Polsce, bo 3 maja, to została narzucona przez Amerykanów w 1947 roku. I marzeniem nie tylko samego AB, ale jego środowiska politycznego była zmiana tej konstytucji na taką, która oczywiście po pierwsze nie byłaby narzucona, a po drugie pozwalałaby na użycie wojska w normalny sposób, jak większość krajów na świecie to może robić. Amerykanie, jak wygrali wojnę, a na Japonię musieli zrzucić dwie bomby atomowe, żeby zmusić Japończyków do kapitulacji, no to stwierdzili, że nie pozwolą Japonii utrzymywać normalnej armii. Ta konstytucja, przepraszam, to tylko mój pies, i ta konstytucja miała robić wszystko, żeby nie dopuścić do tego, żeby armia była normalna. Dlatego nawet nie nazywa się armią jako armia, tylko siłami samobrony. Marzeniem Shinzo Abe było stworzenie nowej konstytucji, albo przynajmniej napisanie na nowo artykułu, który zakazuje posiadania armii. W przypadku japońskim jest to artykuł numer 9. Więc to był jeden cel premiera, do którego dążył przez niemal 8 lat. To był jego cel taki honorowy wręcz. Był związany z nim nie tylko politycznie, ale i osobiście, bo dziadek premiera... Także premier, Nobuska Kishi. On sprawował rządy w Japonii przez niecałe trzy lata, pod koniec lat 50. do roku 60. Był podczas II wojny światowej ministrem odpowiedzialnym w, cesarz, w cesarskim rządzie za Mandżurię. Manżuria jest w Chinach. Wówczas była marionetkowym państwem stworzonym przez Japonię. No i jakby dziadek obecnego jeszcze premiera, dokąd nie znajdzie się następca, był człowiekiem, który Dbał o to, żeby cesarstwo miało pieniądze z terenów podbijanych. No to jest na nasze obecne czasy po prostu wyzysk, niewolnictwo, żerowanie na czymś, co zostało stworzone jako kolonia. A obecny premier, kierując się właśnie takimi rodzinnymi względami i pamięcią o swoim dziadku, który był jego politycznym mentorem, a także takim nauczycielem życia, no chciał sfinalizować jego spuściznę, tak można to nazwać. No ale powtarzam, nie udało się, nic nie wyszło z tej a reformy. Powiedz, Polski.
1: Rafale, a y, przechodząc do na chwilę do spraw gospodarczych. Mówiło się o abenomice, tak? czyli tych pomysłach gospodarczych, żeby rozruszać gospodarkę Japonii. Czy tu się coś udało się za abe, czy e, również czy też... nie?
0: Również nie. Trochę, trochę nie wszystko wyszło z winy premiera, bo wirus wymazał na świecie biliony dolarów i także i w Japonii. I tak jak pokazują ostatnie wykresy, wymazał dokładnie wszystko, co zostało osiągnięte przez. No ponad dwie dekady mniej więcej, ponad dwie dekady rozwoju, jeżeli chodzi o giełdę, jeżeli chodzi o PKB. Ta cała gospodarka się skurczyła obecnie tak, że właśnie wróciła do, do punktu wyjścia z początku zapaści, czyli Japonia zrobiła taką, takie małe odbicie od dna i tak bardzo długo jej to zajęło. Chciało to dbać Shinzo Abe, ale też właśnie mu to wszystko wymazano. Natomiast dlaczego mu nie wyszło? Bo nie miał konkretnego pomysłu na to, żeby te reformy dokończyć. To powiedział trzy części. Było luzowanie ilościowe, czyli drukowanie pieniędzy, były reformy fiskalne, a także jakiś nie do końca określony plan reform. Osiem no, lat prawie rządził, siedem lat, osiem miesięcy i dalej nie powiedział, mimo że od samego początku wprowadził ten plan, na czym te reformy będą polegać. No to, jest, to jest naprawdę ewenement na skalę świata, że nie dostał wcześniej żadnego takiego biletu na w jedną stronę już, żeby sobie z polityki poszedł. No, ale powtarzam, Właśnie taka pozorna nieudolność, brak konkretów, falujące, na, na plus i na minus poparcie społeczne, jest doskonałym przykładem tego, jak funkcjonuje Japonia, bo tam widać, nie trzeba nic robić, żeby utrzymać się przykłady. Jeżeli mogę, to chciałbym powiedzieć o drugim dziele Shinzo Abe, bo, bo Abenamika, ta, ta reforma gospodarki, no to, był, to była potrzeba chwili. To była potrzeba tego, że Japonia znalazła się w zapaści i trzeba ją było jakoś z tej zapaści wyciągnąć. Ale e, drugim głównym dziełem życia ABY poza reformą konstytucji miało być sprowadzenie Japończyków e, porywanych do Korei Północnej w latach 70 na zlecenie Kim Il'a, czyli ojca obecnego Kima, przywódcy Korei Północnej. I jak widzimy zdjęcia premiera, przy każdej okazji on ma w klapie marynarki, w lewej klapie, taką błękitną małą flagę, znaczek, taki proporczyk, zawsze skierowany różkami w dół. I ten proporczyk, kolor tego proporczyka miał symbolizować błękit wód morza oddzielającego Koreę, półwysep koreański od Japonii. Bo właśnie tamtędy, drogą morską, porywano obywateli no właśnie do reżimu. No na, na to, żeby, po to, żeby stali się tłumaczami, nauczycielami agentów, przyszłych potencjalnych, jakichś ludzi wysyłanych w świat dla Korei Północnej, żeby mieli działać. E, no, jakby obnosił się z tym znaczkiem codziennie. To był jego drugi, najważniejszy cel życia. On pojechał w 2002 roku jeszcze ze swoim poprzednim szefem, e, premierem ówczesnym w 2002 roku, Junjiro bardzo znanym politykiem japońskim, który miał tak dużo włosów na głowie, siwych, i właśnie kiedy Abe w 2002 roku był w Pjongjangu, czyli stolicy Korei Północnej z ówczesnym premierem, no to sam był w stanie zapytać Kim Jong-ila o los Japończyków porywanych na, na północ i dowiedział się wtedy, to był przełom na skalę świata, że tak, byli tacy Japończycy, że reżim rzeczywiście porywał osoby na swoje potrzeby, może je odda, może nie, wtedy to było 18 lat temu, taka deklaracja padła, ale pierwszy raz, to była historyczna chwila przełomowa. No i od tamtej pory, aby zabiegał o to,
1: żeby tych ludzi przyprowadzić do Japonii, nic mu się nie udało. Rafał Tomański jest moim i waszym gościem, ekspert do spraw Azji, autor książek o Azji, dziennikarz gazety wyborczej oraz autor wideobloga Środek od Środka, który możecie na TikToku zobaczyć. Tam Rafał opowiada właśnie o Azji kulturalnie, historycznie, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, a my dzisiaj rozmawiamy o Shinzo Abe, najdłużej urzędującym w historii premierze Japonii, czyli 8 lat niecałe sprawował te funkcje. Odchodzi właśnie oficjalnie ze względów zdrowotnych, chodzi o Zapalenie jelita grubego, z którym zmaga się od lat, już w 2007 roku, kiedy pierwszy raz był szefem rządu, no podał się do dymisji między innymi właśnie z tego powodu, z powodów zdrowotnych. Ale ty piszesz Rafale w gazecie wyborczej, że te kwestie zdrowotne, to. Mm, Okej, okay, one nie są wymysłem, ale mogą być tylko pewnym wytłumaczeniem dla problemów, które aby, dla innych problemów, które ma Abe, problemów z prokuraturą i zarzutami, które mu się stawia, że to jest taka trochę ucieczka do przodu, żeby już zejść z celownika.
0: No i jakże się to wydaje podobne do tego, co słyszymy o polskiej scenie politycznej, bo tam też mówi się u nas o koncentracji władzy, o o tym, że prokurator generalny jest ministrem sprawiedliwości, nie lądujemy daleko od tego, co dzieje się w Japonii. Otóż przez lata, a powtórzmy, rekordowo długie rządy Shinzo Abe, niemal 8 lat, Przez lata do tego polityka próbowano przykleić każdy rodzaj afery. Każdy. Nie było tematu, którego by mu chciano nie zarzucić. On miał sprzedawać ziemię państwową po zaniżonych cenach. Oczywiście nie osobiście jako premier, ale urzędnicy jednego z ministerstw teoretycznie działający na polecenie premiera, bo to też było nieformalnie, mieli takie, takie zadanie wykonywać swoim znajomym. Miał dawać licencje na Wydział Weterynarii na jednej z uczelni wyższej, mimo że od dekad nie tworzono takich wydziałów, bo było nasycenie rynku w Japonii, więc to też było dziwne, ponieważ prosił go o to jego znajomy. Miał rozdawać pieniądze na poparcie w, podczas swojej kampanii osobom zgromadzonym na wiecu, także różnym wpływowym osobom, które mogły udzielić mu poparcia, a w Japonii nie można dawać nawet. Małego, plastikowego albo papierowego gadżetu podczas wiecu wyborczego, bo za to grozi odpowiedzialność karna. Podczas gdy premier rozdawał pieniądze na lewo i prawo praktycznie torbami. Każda z tych afer miała swoją nazwę. Była sprawa Moritomo, ta pierwsza, druga Kake, trzecia z tym rozdawaniem pieniędzy afera oglądania kwiatów wiśni, czyli Hanami. Ponieważ właśnie takie rozdawnictwo działo się podczas imprezy, kiedy na wiosnę japońską zgromadzili się ludzie i mieli podziwiać wiśnie, ale przy okazji też brać pieniądze od premiera za poparcie. Nic nie szkodziło, aby nic. Normalnie w każdym innym kraju polityk podałby się do dymisji już 15 razy przez ten czas za to, co mu zarzucano, aby trwał. Był na stanowisku, obojętnie jakie zarzuty pod jego adresem nie krążyły, i wydawało się, że no nic go nie ruszy. Każdy pamiętał w Japonii o sprawie z elitem premiera. Oczywiście rzeczy związane ze zdrowiem znanych osób no może i nie powinny wychodzić na światło dzienne. To jest to takie dosyć dwuznaczne i niepotrzebne. Kto by chciał opowiadać o swoich chorobach publicznie? Ale w tym przypadku była to sprawa znana właśnie tak, jak powiedziałeś. Pierwsza kadencja AB 2006-2007 trwała 365 dni. I on, równy rok, po objęciu stanowiska premiera po raz pierwszy podał się do dymisji, bo teoretycznie... Jeli to dało znać o sobie bardziej i stał się słabszy. Wtedy na rynku w Japonii nie było leku, który mu pomógł kilka lat później. To dzięki temu nowemu lekowi nowej generacji miał wrócić do życia, do formy i być w stanie rządzić no teraz, właśnie do teraz, od końca 2012 roku. Ale e, dlaczego teraz jestem w stanie twierdzić, że to Jeli to stan zdrowia jest wymówką? Ponieważ aby nie zaszkodziła nawet sprawa, w którą był zaangażowany bezpośrednio jego rzecznik kancelarii, czyli Yoshihide Suga, człowiek, który być może będzie jego następcą, o tym dowiemy się w ciągu najbliższych 10 dni, ale teraz w Japonii mówi się, że właśnie Suga jest największym, najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Abe. nie zaszkodziło mu nawet to, jak jego rzecznik miał tuszować sprawę gwałtu na dziennikarce, która... No, chciała rzucić oskarżenie o właśnie takie molestowanie seksualne na, jednym z, na jednego z przyjaciół premiera. Więc e, zasz, jakby, żadna z tych afer nie przyklejała się do premiera, dlatego że miał dobrego obrońcę. Jednego z prokuratorów, który był bardzo potężnym prawnikiem i bardzo potężnym obrońcą interesów premiera. Ale ten człowiek e, już znalazł się na początku roku w wieku emerytalnym i musiał oddać urząd. Ale to też nie powstrzymało premiera przed nagięciem prawa po raz kolejny, bo stwierdził, dobrze, my go zatrzymamy na stanowisku. No zatrzymamy, dlatego oczywiście, że jest potrzebny w sprawach osobistych, w sprawach wagi państwowej, czyli bronienia reputacji premiera. Chciał za pomocą parlamentu stworzyć nowe prawo. W parlamencie większość ma jego partia. Nie było to problemem. Chciał stworzyć prawo, które tak zreformowałby wymiar sprawiedliwości, żeby ten prokurator został dłużej na stanowisku, nie łamiąc prawa teoretycznie, tworząc je na nowo, i w tym momencie już przesadził, bo opinia publiczna nie wytrzymała. Stwierdzono w środowisku prawniczym, że to już dosyć, to już jest po prostu przesada, że tak być nie może, że już naprawdę szyje się przepis prawny po to, żeby jednego człowieka utrzymać na stanowisku. I w momencie, kiedy pod adresem AB zaczęły się sypać kolejne zarzuty ze strony zwykłych prawników, znaczy zwykłych, no nie tak potężnych jak ten jego obrońca, i innych prokuratorów o to, że on nagina prawo i wcześniej rozdawał pieniądze podczas tej afery kwiatów wiśni, oglądania kwiatów wiśni, no to prokurator obrońca dostał pozwolenie przejścia na emeryturę i przestał bronić interesów AB. Tym samym premier przestraszył się, że kolejna afera znaczy, prawdopodobnie mógł się przestraszyć, pomimo wszystko jakoś to się tak zbiega w czasie, że właśnie dzieje się to teraz, a nie wcześniej, podczas tych poprzednich afer. Że w momencie, kiedy pobił rekord długości sprawowania rządów, doszło do tego w poprzedni poniedziałek, ostatni poniedziałek sierpnia, wtedy pobił ten rekord wszechczasów, tego samego dnia rozpoczęła się, odbyła się pierwsza rozprawa, rozpoczął się proces z udziałem jego byłego ministra sprawiedliwości, który został oskarżony o kupowanie głosów na rzecz swojej żony parlamentarzystki. To jest takie małżeństwo o nazwisku Kawaii, prawie tak jak, jak się mówi po japońsku fajniutki albo ładniusi, tylko tam jest dwa i na końcu Kawaii, a tutaj ci państwo nazywają się Kawaii, jedno i na końcu. No i okazało się, że tych osób zamieszanych w potencjalne branie łapówek od byłego ministra jest co najmniej setka i tyle też miało być co najmniej świadków w tym procesie, czyli proces miał być po prostu obliczony jak telenowela na trwanie i trwanie. I być może chodzi o to, że premier teraz podał się do dymisji, bo zobaczył, że przez tak długi czas, a opinia publiczna byłaby zainteresowana tym procesem, przez tak długi czas już nie miałby wiernego obrońcy jako prokuratora i być może za dużo by się do niego przykleiło, a a miałoby się co przyklejać, bo to wszystko było robione za zgon premiera, poza tym to był człowiek premiera i tutaj się od takich różnych
1: połączeń politycznych by nie dało uciec. Rafał Automański, ekspert do spraw Azji, autor książek Azji, dziennikarz Gazety Wyborczej oraz autor bloga Środek Od Środka na TikToku, w którym porusza właśnie kwestie Azji. A my rozmawiamy o, o Azji właśnie, dokładnie o Japonii. Shinzo premier najdłużej urzędujący w historii kraju, po ośmiu latach odchodzi z tej funkcji. Oficjalnie to są względy zdrowotne. nieoficjalnie rozmawialiśmy z Rafałem, premier stracił stracił swojego obrońcę w postaci potężnego prokuratora, no i tutaj mógł być strach przed tym, że pewne afery zaczną wychodzić na wierzch, nie będzie go miał kto bronić, więc może lepiej z funkcji już zrezygnować. Czyż Szynza, powiedz mi Rafale, wycofa się z polityki, czy zajmie jakąś funkcję w partii liberalno-demokratycznej, no i będzie kierował tym wszystkim z tylnego siedzenia, jako taka szara eminencja?
0: No właśnie jako szara eminencja na pewno, bo taka jest rola tych najmocniejszych polityków w Japonii, a, a B, no, będąc rekordzistą, już na pewno do takiego grona się zaliczał, nie czemu to jego rzeczy wychodziły, czy nie. Mówi się o takich szogunach z cienia, Shadow Shogun, którzy rządzą właśnie po zdaniu kadencji był Tanaka w latach 70. oskarżono łapówki w ogromnie potężny polityk, do którego przychodziły pielgrzymki. No, parlamentarzystów, którzy odwiedzali go w jego willi, pytali o zdanie i robili tak, jak on mówił. Był potem, oj, wleciało mi z głowy Ichiro Ozała, polityk, który jest jeszcze czynny, ale już oczywiście z mniejszym poparciem, który już się nie kwalifikuje do zostania premierem po raz kolejny, który też był, był takim szogunem stylnego tylnego siedzenia, który praktycznie przejmuje stery i tak znaczy czy cały czas trzyma stery, niby je oddając, aby dołączyć do tego grona, tylko co będzie robił, w jaki sposób będzie miał wpływ na to, co się będzie działo, trudno powiedzieć, bo o takich rzeczach już się nie dowiemy. Natomiast on sam na konferencji prasowej w ostatni piątek, kiedy już informował o tym, że podaje się do dymisji, nie mówił, co będzie robił. Powiedział, że no, zostanie w polityce, będzie parlamentarzystą, no ale rekordista premier, rekordzista czasów na zwykłym stanowisku parlamentarzysty. No, no nie, no, jakby nie, nie po to prowadzi się takie życie, żeby później być jednym z wielu. Trzeba
1: pokaże. A chociaż bo... dodajmy, niektórzy potrafią na przykład w Polsce być tylko zwykłym parlamentarzystą. to Tak, Dodam. tak ale to właśnie taki A ci... nasz, nasz A żołnierz. powiedz, no Rafał, ale czy coś to, się... To, to, to czy coś się zmieni w polityce zagranicznej? No bo na razie Schneezerby miał świetne relacje z Donaldem Trumpem. No nie wiemy, kto wygra. Dużo wskazuje na to, że wygra Joe Biden. Trzeba będzie te relacje układać na nowo. Relacje z Koreą Południową są napięte. Z Chinami toczy się ciągle spór o wyspy na Morzu Wschodniochińskim. Czy Ty się spodziewasz jakiejś zmiany, niezależnie od tego, kto zostanie, kto zostanie premierem Afak? Teoretycznie dużo wskazuje, że szef gabinetu AB, czyli Yoshihide Suga, czy raczej to będzie kontynuacja kontynuacja polityki polityki AB?
0: Widzisz, to jest bardzo dobre pytanie, bo właśnie od tego wszystko zależy, bo są osoby, które są proamerykańskie są takie, które są obojętne, a też i takie, które gwarantują odwrotny kurs, bo przynajmniej będą jakieś, jakieś inne od AB, czyli teoretycznie odwrotne. Suga jest, czyli ten szef kancelarii, jest gwarantem ciągłości. Jest takim niejakim człowiekiem, który bronił interesów AB, tak samo bezbarwnie wypadał na konferencjach prasowych, za które był odpowiedzialny, więc będzie podobny jak jego były szef. Więc jakby nie zmieni się nic. Natomiast trudno powiedzieć, żeby on miał jakiekolwiek nadzieję na relacje z amerykańskim prezydentem, bo był zawsze suga, bo był zawsze człowiekiem z drugiego rzędu, który się nie liczył. Więc. No, trudno, trudno widzieć go w takiej roli jakiegokolwiek przywódcy, czy, czy tymczasowego, przez rok do kolejnych wyborów, czy potem jako kolejnego, kolejnego premiera na kolejne lata. No, bardzo trudno go widzieć w tej roli, bo jest to człowiek po prostu bezbarwny. Natomiast człowiekiem, który może być bardzo proamerykański, jest taki otwarty, jest Konotaro, czyli obecny minister obrony, a wcześniej długoletni minister spraw zagranicznych, wieloletni minister spraw zagranicznych, człowiek w ogóle, który skończył SG i który nawet jak był w Polsce, to odwiedził szkołę główną handlową i tam, tam jest podobno coś na jego temat, ale nie udało mi się do tego dotrzeć. Albo może nie ma, tylko tak nie. mówią. Nie no, ale no, był, studiował tam. W każdym razie to jest człowiek, który, który ma charyzmę i który jest bardzo proamerykański i bardzo antychiński, to może nawet jest jeszcze ważniejsze, więc teoretycznie obojętnie od tego, czy będzie Biden, czy Trump, bo ja wcale nie byłbym taki pewien, że Biden wygra, mimo wszystko, czy tam się to nie skończy tak jak u nas, że wszyscy myślą, że, że wygra opozycja, wygrywa to samo, co jest, um, że demokraci w Stanach też w pewien sposób angażują się antychińsko, więc ktoś antychiński w Japonii też będzie im na rękę, bo to się może tak okazać. A kandydatów poza sługą y, dwóch najpoważniejszych, o których mówią japońskie media dziś, bo Konotaro jeszcze, jeszcze oficjalnie nie wszedł do tego wyścigu, jest dwóch, jest Shigeru i Siwa, były minister obrony narodowej, taki, no taki mocny polityk, taki bezkompromisowy, który był przeciwnikiem Abe, nie lubił go, więc jakby może gwarantować odejście od jego polityki, ale jest taki, taki strasznie mocny, sprawia wrażenie, takiego buldoga na krótkich nogach, który jak zaciśnie szczęki, to nie popuści. Oraz Fumio Kishida, który przez wiele lat był mistrzem spraw zagranicznych i człowiekiem, którego ABY teoretycznie faworyzował, aczkolwiek odchodzący premier nie poparł nikogo. I także nie swojego teoretycznego faworyta. Więc Fumio Kishida startuje, teoretycznie no byłby też tym samym co ABY, tylko na, na takim lepszym poziomie niż Suga. no bo Kishida jako minister spraw zagranicznych mimo wszystko wychodził do ludzi za a nie tylko do dziennikarzy na konferencjach prasowych, jak szef kancelarii. To jest trochę innego rodzaju relacja, więc już by gwarantował trochę większą otwartość Japonii. A co się może zmienić, jak pytasz? To zależy od tego, kto będzie premierem, ale ponieważ mówimy o Japonii, czas jest bardzo trudny i Chiny nie lubiły AB, To też był kolejny taki powód, żeby mówić, że mu się nic nie udało, bo też nie... Nie podniósł relacji z Chinami na nowy poziom, ale dążył do odbudowy mocarstwa Japonii jako mocarstwa, potęgi Japonii, więc to Pekinowi nie było na rękę. Nie, nie był lubiany też w Korei, bo był przeciwny obecnej opcji politycznej. Tam jest teraz lewica, Abe jest nacjonalistą i jego partia jest prawicą, ostrą prawicą. No więc tam też nie było nie grało, nie było chemii. Poza tym od ponad roku Japonia i Korea pojedynkują się na forum handlu. Trochę na forum Światowej Organizacji Handlu, ale tam właśnie od poniedziałku jest wakat na stanowisku dyrektora generalnego, więc wiadomo, że już nic się tam nie da rozstrzygnąć nad tym forum. To też jest taka świeża sprawa. Aby był mało skuteczny w regionie, swoim, ale za to budował przyjaźń z Iranem, teoretycznie... Usiłował zbudować się z Putinem, mimo że nie uzyskał żadnych zapowiedzi odnośnie Kuryli, a walczył o to od, od lat. I spotykał się z Putinem jak nikt, jak nikt poza nim. Wielokrotnie się panowie spotykali, Putin dostawał od AB psy, nawet to, to, to była taka, to był taki prawdziwy bromance, Męska przyjaźń. Trochę nawet lepiej wyglądająca niż ta z Trumpem, bo ABE. Spotykający się z Trumpem wyglądał jak, jak ktoś, kto się ma opiekować dzieckiem i ugłaskiwać je i, i dawać mu wszystko.
1: I Trump nie dostał Trump nie dostał psa, to prawda. Rafale, musimy Wiem, kończyć już. Yy... <słuch> Podsumowując, no to, to oczywiście kierunek polityki zagranicznej zależy w dużej mierze, tak jak powiedziałeś, od tego, kto zostanie następcą. 14 września powinniśmy się dowiedzieć, kogo, kto zastąpi um, Shinzo Abe na stanowisku premiera, a moim i waszym gościem był Rafał Tomański, ekspert do spraw Azji, autor książek, dziennikarz Gazety Wyborczej oraz autor wideobloga Środek od Środka na TikToku um, o tematach azjatyckich. Dziękuję ci, Rafale, bardzo. Marcin Łuniewski, się z wami żegnam. się Słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Campos.